0: Oh Привет, это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра ОК. Сегодня мы отнюдь не супергерои, а кинокритики. Меня зовут Егор Беликов. А, меня зовут Егор Сейников. Мы будем говорить о супергероях. Странная штука, что со страниц комиксов они попали на большие экраны. Понятно, что это какой-то ну, культурный феномен, да, и поэтому мы решили поговорить о том, почему, например, фильмы Марвел так популярны, и почему приукрашивать реальность больше не получается. И на экранах, в том числе в супергеройских фильмах, которые, по идее, сугубо коммерческие, мы видим неожиданно грусть и скорбь. Какой у нас сегодня будет центральный фильмик?
1: Мы будем говорить про фильм ⁇ Джокер ⁇ который два года назад на Венецианском кинофестивале получил главный приз, и который многими считается необычным комиксом про необычного антигероя. Вот и поговорим о том, насколько он необычный, и кто к нам в гости придет сегодня.
0: <музыка> у нас сегодня будет Ром Катков, главный редактор издательства Bubble и продюсер, сценарист фильма «Майор Гром, Чумной доктор», и он, собственно, и работал. И будет работать на дальнейшими экранизациями комиксов этого единственного издательства, которое претендует на то, чтобы считаться русским Марвелом, давайте так. С другой стороны, у нас есть практик. Дмитрий Диченко – режиссер «Последнего богатыря», но не только его. Он, по-моему, еще снимал «О чем говорят мужчины» лет сто назад. А после этого он снимал «Супербобровых», которые по сути, ну, такой
1: первый русский супергеройский тим-ап. А у тебя есть вообще любимые фильмы про супергероев? То есть я понимаю, что ты смотришь эти фильмы не столько от большого желания, сколько по работе. А вот так бывает, что ты хочешь отдохнуть и включаешь Супермена первого, 78-го года. У тебя есть что-то с этим жанром личное?
0: Я начал знакомиться с жанром не по большому желанию, а по работе. В этом смысле жаловаться на то, что тебе опять надо смотреть фильм «Марвел», ну, тебя опять развлекут на 200 миллионов долларов. Меня не развлекает вот эта проблема. И вот когда-то меня супер впечатлил фильм. Это фильм «Бэтмен против Супермена на заре справедливости». То есть мне кажется, это намного более сложная картина, чем можно было бы себе представить. Она куда более честная, чем просто вот эти новые супергеройские фильмы, которые просто начали добавлять чисто человеческие темы. Это выпиющее библейское произведение. Оно о тех проблемах мироздания, для которых на самом деле у человека, у бренного существа не хватает метода анализа. И в этом смысле он придумывает каких-то новых супергероев, почти богов, или, наоборот, человеческих пророков, как Бэтмен. А тебя прям радует, да, супергеройское кино? Ты что-то пересматриваешь вот того супермена, да, видимо, который вот вспомнил.
1: Мое знакомство вообще с жанром началось, наверное, ну, вот с такого фильма, который я точно иногда пересматриваю, это фильм Дик Трейси Уоррена Битти, где Уоррен Битти, собственно, играет главную роль. Это очень нетипичный супергерой на самом деле. И при этом, учитывая то, как этот фильм был сделан, а я на всякий случай скажу тем, кто не знает. Дело в том, что «Дик Трейси» — это экранизация комиксов, которые писались и рисовались в 30-е, 40-е, 50-е годы. И это невероятно эстетская история, которая для компании «Дисней» была попыткой впервые так серьезно вложиться в производство фильма по комиксам. И на самом деле попытка не очень удачная. То есть, несмотря на то, что там внутри фильма Уоррен Битти, Аль Пачино, Мадонна, которая поет песню... гениальные костюмы. Там оператором был человек, который снимал «Апокалипсис сегодня». При этом, ну, фильм оказался не то чтобы суперкоммерчески успешным. Но при этом я не могу сказать, что я фанат супергероики, супергероики как жанра и вообще как явления, но мне нравится история того, как этот жанр появился. Комиксы появляются еще в 20-х годах прошлого века, и сначала это такое ну, дополнение к основным рубрикам в газетах и журналах. То есть, вот грубо говоря, там есть новости, есть какие-нибудь сообщения с рынка и биржи, какие-нибудь международные события, а вот там в конце есть небольшие комикс-трипы, которые со временем становятся отдельным жанром и вообще отдельной индустрией такие похожие на это жанры, существовали и ранее, еще даже до Первой мировой войны. Например, вот вся серия иллюстрированных рассказов про Фантомаса это такой, ну, по сути, протокомикс про супергероя, но в данном случае суперзлодея. В 30-х, 40-х годах, конечно, комиксы про супергероев становятся вообще очень важным явлением, и, наверное, здесь как раз ключевой фигурой является Супермен, который появляется в 38-м году. Вообще, политическая в комиксах существовало всегда, в том числе и в тридцатые годы. Конечно, в названии самого супергероя явственно читается вообще контекст межвоенной эпохи, потому что назвать супергероя сверхчеловеком в тридцатые е годы Сложно посчитать такое название совпадением с одной стороны. С другой, вот тогда же в Америке существовали комиксы про злодея Фуманчу. Фуманчу — это усы такие, нет? Да, а усы — это его злодея, который, очевидно, отсылал к Японии. 30-е годы в США была такая часть общественного настроения, которую называли «желтая угроза». Все опасались того, что Япония, построив множество кораблей, самолетов и вообще невероятным образом прокачавшись во всех военных науках, атакует Америку, и вообще все будет ужасно. И вот Фуманчу, который существовал как такой злодей из комиксов, он с собой персонализировал вот эту историю. То есть мне лично очень нравится, как комиксы появлялись на каком-то стыке социального, да, где люди в Америке 30-х, которая точно не была спокойным местом, а была местом довольно бедным и сложным, искали с одной стороны какую-то сказку в жизни, которая их могла бы от этого оградить, потому что ну, мы же знаем, что супергерои всегда до того, как там появились постмодернистские комиксы, супергерои всегда про добро, они сражаются со злодеями, злодеи эти могут быть разными, но в целом они выступают как защитники нас от э, страшного мира вокруг. И в этом смысле мне лично всегда казалось, что это такой предельный американский жанр, который никогда не сможет быть, ну, знаешь так, безусловно, всеми воспринят. Конечно, вся история компании Marvel показывает, насколько сильно я ошибался. Давай спросим у Рома Каткова,
0: какое настроение мы встречаем в комиксах, в расцвет их популярности. Совпадает ли это настроение с реальным историческим контекстом? Это скорее оптимистичные истории или
2: пессимистичные? Почему? Изначально это все-таки оптимистичная история. Комиксы и вообще супергерой в целом это же как бы сверхчеловек, который дает надежду, который спускается с небес и протягивает руку простому человеку и спасает его. Ну, то есть концепция Супермена, в принципе, завязана на Боге. Потом уже эти образы усложнялись, дополнялись, навешивались новые детали комиксы, как супермассовый продукт, когда начали развиваться, безусловно, они должны были отражать то, что происходит в обществе. То есть, например, комикс «Капитан Америка» появился в 41-м году не случайно. То есть мы понимаем для чего и как, и несмотря на то, что там Америка до этого момента не участвовала в войне, им нужно было почувствовать причастность, справедливость, американский путь, и поэтому в комиксах умные редакторы на тот момент будущего там Марвел нашли, как это все использовать.
0: Попробуем действовать как дети во дворе. Какой ты считаешь самый крутой супергерой?
1: Наверное, самый интересный и то, как он сделан, и то, как его кинематографически изображали, это Бэтмен. И мне кажется, что Бэтмен, конечно, дает больше всего возможностей для интересных сюжетов и интересного рассказа. Я помню отлично замечательный мультфильм про Спайдермена, я помню трилогию с Рэми и вообще Спайдермен каким-то непонятным образом но оказался персонажем, с которым себя, по крайней мере, интересно соотносить. Потому что понятно, что ты никогда не будешь как Брюс Уэйн. У тебя никогда не будет будут пещеры, и никогда не будет Альфреда и богатых родителей, которые тебя или кучу денег, это все вряд ли. Со Спайдерменом, с Питером Паркером себя ассоциировать гораздо проще. А у тебя есть какие-то герои, которые тебя ну, как-то цепляют, или тебе созвучно, или очень нравится, как они изображаются?
0: Вот «Человек-паук» мне с детства нравится. Да. Ну, кроме того, что первый фильм, который я посмотрел в свою жизнь сам, не с родителями там, или с кем-то, а просто купил билет и пошел в четвертом классе, был «Человек-паук 3. Враг в отражении». И с тех пор именно «Человек-паук» Магуайровский, вот тот, который был... Журналист, студент, неудачник, но у которого была какая-то своя цель, своя тайна на уме, был для меня некой ролевой моделью, хотя я это понимаю довольно ретроспективно. Мне не супер симпатичен современный Марвел в целом, то есть, вот эти герои, которых нам продают под видом ролевых моделей типа железного человека или нового человека-паука или кого-то еще, они мне не сильно импонируют. Они отображают для меня все лицемерие современного общества. Наверное, мне любопытны, может быть, не симпатичны, но любопытны те герои, которых сегодня рисует вот эта метавселенная DC. Такие с большими внутренними противоречиями, типа Супермена, который не до конца понимает, кто же он есть на самом деле, Бэтмена, который все никак не может разобраться с травмой детства, тот же Джокер, который в целом ни в чем не виноват, просто так получилось. И для меня вот эта неоднозначность персонажа куда важнее, чем то, какой у него коронный суперудар.
1: Вообще, было ли хоть раз у тебя такое, что ты смотришь фильм про супергероев какой-то очередной, и он тебя поражает чисто кинематографически? Ты его смотришь и понимаешь, что это действительно крутое кино, которое тебе очень нравится.
0: Не знаю, в свое время меня поразили «Хранители», конечно. Мне кажется, что Зак Снайдер... Я знаю, что его сейчас принято не любить, и что... Да и в целом никогда его не было принято любить. Вот если искать кого-то прям выразительного режиссера, у которого свой стиль, который может раздражать, бесить, но вот Зак Снайдер полностью вобрал в себя то, что я рискую называть кокаиновым кино. Вот «Хранители», по сути, не сильно отклоняются от того, что было в гениальном изначальном комиксе. О чем говорит это произведение Алла Мура в Снайдера, оказывается даже более сложным, чем могло бы показаться, именно потому что там меньше говорят и больше делают. То есть это исключительно визуальное искусство.
3: Hello darkness, my I've come to talk with you
1: again. Я очень люблю хранителей, но заметимся, что это ну, не то чтобы не мейнстрим, но это все-таки комикс такой уже постмодернистский, да, перепрочтение классических тропов, там супергерои. Уже они не, не безусловно положительные ребята, у них там сложные личные искания личные жизненные обстоятельства, и все не так уж радужно. А вот когда часто люди говорят про супергероев, они, конечно, наверное, имеют в виду что-то в духе как раз позитива, который так и прет из фильмов Марвел. То есть, грубо говоря, мира, в котором, я не знаю, можно в яме в Афганистане собрать ядерный реактор и улететь оттуда. Сейчас Марвел другой.
0: Ну, самый же первый фильм Марвел, в который входит в киновселенную, ну, или входит там на птичьих правах, тот же Халк, он не такой уж простой. Он плохой, но он не позитивный, он не про то, что на все нужно смотреть с оптимистической точки зрения. Там, по сути, облажался как раз сам Брюс Бэннер. Марвел предлагает нам некоторую оптимистическую точку зрения в контексте того, что, ну, вот у нас нет суперсил. А у кого-то есть, и им тоже не сладко в целом. Но, с другой стороны, у них в жизни появляется хоть какая-то цель. То есть, фактически, фильмы эти дают иллюзию на нахождение для каждого индивида некоторого смысла жизни. И это, безусловно,
1: вдохновляет знаешь, вот кино же оно переменчиво, там часто меняются моды, то есть в одно время популярны э, мрачные нуарные детективы, а потом могут быть популярны пронормальные истории про вампиров, понятно, что везде есть своя мода, и вот в случае с Marvel мы наказываемся на мой взгляд довольно необычной ситуацией, где 20 лет подряд Marvel выдает суперкассовые хиты. Я, как человек, который вечно пытается искать ответ в реальности, да, я думаю, что вот эта какая-то нестабильность всей нашей жизни последних десятилетий, она заставляет искать ну, какой-то уход от реальности и пытаться найти его хотя бы таким образом. То есть, грубо говоря, что вообще в этом мире есть все-таки какие-то моральные этические правила, и, в принципе, если им следовать, то можно все зло мира преодолеть. Но я уверен, что мой ответ такой дилетантский и совершенно, на
3: самом деле, бьющий мимо цели.
0: Кстати говоря, об этом нам также рассказал режиссер Дмитрий Диченко. Вот послушайте, что он думает по этому поводу.
3: В чем секрет популярности Marvel? Мне кажется, что здесь есть сочетание нескольких аспектов. Во-первых, это юмор, во-вторых, это, так скажем, очень серьезные, вдумчиво продуманные герои, интересно продуманные злодеи, потому что, как мы знаем, сила Сценария и сила комикса не только в главном герое, который должен быть хорошо продуман, но и в том, как продуманы мотивации и задачи у злодеев. И вот в этом смысле у Марвелов все очень хорошо. Они придумывают злодеев, придумывают злодеев из хороших героев то есть герои могут переходить то на одну, то на другую сторону. Хорошо продуманные герои это одна из фишек Марвел. Третье, мне кажется, это все таки продуманность каждого персонажа по части его визуальных черт. Вот эта вот комбинация юмора, продуманности героев и красивого визуала, мне кажется, и дает популярность Марвелу. Потому что в них квинтэссенция наших ожиданий. Потому что они подчас архетипичны герои комиксов написаны так и придуманы так, что мы прочитываем в них себя. У нас происходит идентификация с этими героями. Сделано так, что в злодеях мы подчас читаем те мысли, от которых мы хотели бы избавиться. И вот это вот сочетание с одной стороны вымысла, с другой стороны невероятной правды, потому что мы верим и герою, и злодею. Это и делает героев комиксов актуальными»
1: центральный фильм, который мы хотим обсудить, это «Джокер». Я к нему отношусь определенной доли скепсиса, и вовсе не потому, что он супергеройский. Ты когда смотришь «Фильм Джокер», ты видишь бесконечное количество цитат из фильмов, которые ты уже видел. Типа от «Злых улиц» и «Французского связного» до других мрачных таких параноидальных хитов 70-х американских. И мне кажется, вот там перейдена грань между отсылкой и недобросовестным цитированием. То есть я смотрел на это и понимал, что мне это кажется фальшивым. Мне это не кажется убедительным. Я не могу проникнуться. Но с каким чувством ты смотрел фильм Тодда Филлипса, и почему ты, как считаешь, вообще он ну, оказался признан не только зрителями, но и критиками и специалистами, в том числе на Венецианском кинофестивале?
0: Венеции вообще был большой ажиотаж по поводу этой картины. Так вот, я встретил в очереди на Венецианском фестивале Антона Долина, и он сказал, что он видел за всю свою жизнь на Венецианском фестивале, а он там много лет, понятно, и на Венецианском фестивале не бывает очередей, что он отметил отдельно. Так вот, такие очереди, как на Джокера, он видел только на премьере фильма «Мечтатели Бертолуччи». Ну, там понятно, типа, все ждали Бертолуччи, известный, итальянский, да, а тут э, супергерой. Я помню, как я вышел оттуда э, с этого фильма, немножко покачиваясь, на самом деле, потому что, ну, это был довольно мощный экспириенс, но мне как будто чего-то не хватило, если честно. Меня не допробил, потому что я понял, что это просто по Скорсезе в целом.
1: Да, да. Я вот буквально про то же самое. То есть ты смотришь, и ты прям узнаешь конкретные кадры, конкретные фильмы, из которых это взято. И так как ты смотрел те фильмы, вроде там, знаешь, «Бешеного быка» или «Злых улиц», и ты знаешь, что там говорилось примерно про те же проблемы, только гораздо достовернее, очень сложно поверить в этот фильм.
0: В целом, оригинально то, что он сделал фильм Амаш лучшим работам Скорсеса про Нью-Йорк в виде супергеройского фильма. Хотя, по сути, этот фильм не супергеройский. Вот что я считаю. То есть... Джокер это не кино про человека, который обладал бы хотя бы какими-то спецспособностями, которые отличали бы его от обычного человека. Все, что у него есть, это вот эта раскрепощающая психопатия.
1: Подожди, с другой стороны, Вити Бэтмен тоже человек, которого из сверхспособностей только очень большой счет в банке. Допустим,
0: хотя не очень понятно, что отличает вообще супергероев от не супергероев. Мы вот только что начали этот разговор по сути:
1: Джокер супергерой или нет? мы представляем себе ситуацию и ситуации, в которых оказывают супергерои. Не знаю, мы идем по улице и видим, что человека грабят. В принципе, вмешаться и попытаться помочь – это нормальное желание, но не у всех на него хватает смелости, силы и отваги, правильно? Потому что, ну, вообще это опасно. В данном случае супергерои – это те, кто вполне относительно реальные вещи – их все-таки делают и доводят до какой-то гиперформы. То есть, столкновение Спайдермена, условного, с какими-то уж суперзлодеями, это продолжение все той же бытовой ситуации, мне так кажется. И поэтому, мне кажется, Доктор Кто не столько супергерой, потому что он живет несколько другой системе координат. То есть все, что он делает, он делает скорее для фана, не знаю, не потому, что его там тянет к справедливости. Поэтому мне кажется, что Джокер в этом смысле, наверное, все-таки его можно причислить к супергероям, именно по той причине, что он вот эту подавленную агрессию и свои чувства отчужденности, нестабильное психическое состояние, он его выводит вовне и делает то, что, наверное, тоже многие бы мечтали, но боятся, не хватает у них сил на это, отваги, и, в принципе, это опасно, то, что он делает. Вот я бы так ответил. Почему? Потому что,
0: по сути, большая часть всех этих суперсил связана именно с физической активностью. Мне не симпатична идея о том, что если ты сверхсильный, ты можешь всех победить. В этом смысле мне как раз намного интереснее злодеи, потому что они чаще решают свои задачи
1: разумом. И иногда это приводит к неожиданным последствиям то говорил как раз Питер Паркер, что с большой силой приходит большая ответственность, и, честно говоря, не очень хотелось бы эту ответственность нести, защищать всех без конца вокруг, спасать просто все на свете и постоянно находиться на краю гибели.
0: Я вот вспомнил персонажа из этого года в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Мне больше всего там понравился Гай Грифс, смешной злодей, наверное, но вообще ученый, который просто решил ни перед чем не останавливаться в своем наемном деле по производству гигантской морской звезды разумной из будущего, из космоса. И мне очень понравилось, насколько он саркастичный и в то же время зло относится к действительности. Кстати говоря, Гая Грифза не было вроде бы как в комиксах про «Отряд самоубийц» вообще где бы то ни было, он, кажется, придумал специально для фильма. Если есть комикс, то я бы с радостью почитал. Если таковы есть, пожалуйста,
1: напишите мне где-нибудь, например, в Телеграме. Давай вернемся все к Джекеру. Вот ты сказал, что на него были огромные очереди в Венеции, чего там редко бывает. Как тебе кажется, почему во-первых, фестивальный успех фильма Джокер объясняется фестивалем, на котором его показывали. Несложно догадаться. Ну,
0: то есть, это первый супергеройский фильм, который попал в программу Смотра в Большой Тройки. И для всего жанра это был важный переход, поэтому все суперинтересовались кроме того, Хакин Феникс один из самых, безусловно, одаренных да, артистов поколения. Удивительно, что он на это согласился. Удивительно, что все это снял тот Филлипс, который режиссер-мальчишник в Вегасе с другой стороны не совсем, наверное, очевидно было, что этот фильм обязательно выстрелит, потому что вполне возможно, что приехали бы какие-нибудь завзятые снобы и просто раскритиковали бы картину по незнанию. Это как я сидел на фильме Хардкор Найшуллер, при этом я был больше недоволен не фильмом, а людьми, которые сидели вокруг меня и говорили: "Ой, слушайте, ну это как в этих компьютерных стрелялках в этих ваших". И в этом смысле на Джокере собралась какая-то правильная тогда публика, и, более того, эта же публика потом собиралась много в кинотеатрах. Он же очень много собрал. И для меня это было действительно удивительно. Дело же не в том, что люди сопереживали этому герою. Еще раз, он ни в чем не виноват. У него опасное и проблемное психическое заболевание. Но для всего человечества этот герой становится парень, аутлоу. Просто потому, что он не такой, как все в этой оппозиции человека нормальности, мне кажется, и состоит успех Джокера. Он говорит о том, что никого нормального на самом деле нет. И народный гнев, который все чаще и чаще стал вспыхивать в современности, все чаще и чаще имеет для этого некоторые поводы. Ну, то есть, то, что именно сумасшедший стал главой восстания, не
1: обесценивает сам протест.
0: И в этом смысле Джокер, как мне кажется, сосредоточил в себе некоторые Уливения, что ли, взглядов по всему миру.
1: Ты знаешь, я предлагаю спросить Романа по поводу вот этих отрицательных персонажей, по поводу того, почему комиксы в принципе от позитива супергеройского и преодоления стали раскрывать темную сторону персонажей.
2: В комиксах же нет, ну, как бы многие пытаются ввести, но нет такого понятия, как определенный канон. То есть персонаж может быть только таким и никаким больше. У Джокера за многие годы его существования к персонажа было столько различных версий. То есть он был и совершеннейшим психопатом, который себе язык разрезал, он был и клоуном веселым, который там рыбок в аквариуме наделял улыбками и акулы пираней. То есть у всех персонажей есть огромное количество разных версий, разных историй, и вся они зависят в первую очередь от того, кто их пишет. И мне кажется, что Джокер Тодда Филлипса как раз подошел максимально к тому, чтобы взять, выдернуть кусок истории, сделать максимально другую историю, не привязываясь там ни к Джокерам, прости господи, ни Леджера, ни Николсона, ни Лето, а просто вот взять отдельную историю персонажа, просто рассказать, что может быть и такой Джокер. Этим, кстати, очень сильна вселенная DC, потому что они во многом первые ввели такое понятие, как мультивселенная. То есть у них было 52 разных земли, на которые на каждой происходили свои события. Герои были разные, версии были разные. Это огромное количество креатива, который можно направить и так далее. Но персонажи, по сути, остаются похожими, и мы их знаем. Марвел же появилась не из ниоткуда, она
1: явно питается некоторым спросом. То есть, грубо говоря, в 90-е у нее не было такой популярности, наоборот, дела шли не очень до такой степени, что, как мы знаем, первые фильмы, снимавшиеся по комиксам Марвел в нулевые годы, они снимались, грубо говоря, по франшизе, они продавали права на экранизацию другим студиям и не сами этим занимались. Это лишь позже они к этому перешли. Как тебе кажется, почему вот Marvel действительно все-таки стали таким важным современным явлением? Как так вышло, что они стали важной частью мировой культуры массовой? И вот что ты видишь в этих фильмах, когда их смотришь по работе? В начале
0: 90-х у этого всего издательства Marvel, на тот момент еще не студии, которая была частью Дисней, были проблемы финансовые. Они распродали часть персонажей, Человек-паук ушел в Сони, поэтому до сих пор фильмы про Человека-паука выпускают Сони они попытались после этого из того, что было, создать какую-то киновселенную. Они начали делать это с различными студиями, потом расквартировались в Дисней, когда стало понятно, что это все действительно работает. Не было уверенности, что это сработает, потому что первый фильм, на который делалась ставка, это «Железный человек», про которого вообще особо никто не знал. И в целом эти картины делались для промо-мерчендайза. Понятно, что супергеройские фильмы продают потом экшн-фигурки с персонажами, которые показали здесь детям с экрана. И вот «Железный человек» сразу же сработал, как ни странно. Казалось, что они все просчитали. На самом деле, мне кажется, что они долго искали путь, После того, как Жизнь Человек настолько выстрелил, они много раз повторяли ту же самую идею, искали сначала жанровые стилистики, потом начали опираться на режиссеров. Но я не уверен, что это в целом всегда хорошо работает. Смотри случай Хлои да, с фильмом «Вечный». Один раз они пытались привлечь Эдгара Райта поработать над Человеком-муравьем, и в итоге они разошлись из-за творческих разногласий. В итоге это снимал Пейтон Рид, и фильм получился ну, довольно безликий, если честно, хотя хотя бы ну, не опасный для моего разума. Получается, что в рамках этой киновселенной все же не уживаются какие-то
1: суперсамобытные режиссеры, скорее выявляются самородки. Помнишь, была история с Лукрецией Мартель, которые тоже предлагали снимать фильм Марвел, но отказали ей возможности контролировать самые дорогие экшен сцены по чисто бизнес-причине, потому что у нее не было опыта управления настолько дорогими сценами. И она, в общем, в итоге отказалась, сославшись на то, что это неуважение к ней как к профессионалу и как к женщине. Она же была главой жюри в тот год, когда
0: Джокер победил. По ее лицу было четко понятно что она не голосовала за джокера и что принято было решение не единогласно но вот ей пришлось ему подчиниться этому решению короче в современности marvel меня скорее угнетает чем нет потому что во-первых устало реально очень много и Вполне достаточно было бы выпускать пару-тройку знаковых фильмов в год. Вместо этого они все пробуют и пробуют эти свои гипотезы, словно занимаются маркетологическим тестированием Но вот сейчас в Марвеле наблюдается своеобразный кризис поколения, что ли. Часть героев ушла, в том числе суперпопулярных, как «Железный человек» и «Капитан Америка». И нужно придумывать кого-то нового. На их место выходит почему-то «Человек-паук». Где герои-то? Где, собственно, мстители, ради которых все собирались? Где команда персонажей, за каждым из которых было бы интересно наблюдать? Сейчас все развивают какие то второстепенные героев, типа Черной Вдовы, добавляют для cultural diversity шанчи и так далее. И в этом смысле мне как-то уже не особо интересно за этим наблюдать. Раньше секрет популярности Марбл был в том, что они находили уникальных персонажей, которые каким-то очень точечным образом коррелировали с настроением зрительских масс. То же самый метод, что и использовали первые издатели комиксов, кстати говоря. «Супермен», наверное, выстрелил именно потому, что он вышел в конце 30-х годов. Это был такой ответ на опасную сумрачную эпоху. С одной стороны, бандитскую в Америке, с другой стороны, накалялась вероятность войны увеличилась во всем мире, да, и, по сути, «Капитан Америка» это вот как раз такая надежда американцев на то, что удастся победить силам добра во Второй мировой. Об этом нам также рассказал режиссер Дмитрий Диченко, вот послушайте, что он думает по этому поводу.
3: В рассвет популярности комиксов настроение было в первую очередь, конечно, героическое, и всем хотелось победить фашистов, всем хотелось победить гангстеров, Комиксы, которые появились в 30-х годах, ну, мне кажется, настроение было в них в первую очередь такое героически-романтическое. Герои эти, соответственно, обладали такими силами, чтобы победить фашистов, победить гангстеров, победить все зло, которое нависало над читателями и могло немножко их, ну, так сказать, хотя бы в комиксах спасти от злодеев. И эти истории скорее были, конечно, оптимистичны. Потом, когда в 50-х годах как бы волна сошла на нет, и в 60 снова пошло внимание к комиксам, настроение по-прежнему тоже было более оптимистичное. А уж в 80-х годах, когда уже такая третья волна героями комиксов, становились, конечно, более маргинальные личности, и комиксы стали более мрачные, более суровые, более серьезные.
1: Я помню, я читал несколько таких довольно увлекательных работ на тему того, что Грубо говоря, какие ценности декларируют разные персонажи Марвел, где люди, например, очень сильно концентрировались на исследовании тех образов, связанных с Капитаном Америкой и вообще с фильмами из серии «Первый мститель». Я на самом деле понимаю, что тут правда многое крутится вокруг того, что происходило в политической жизни в Америке в нулевые десятые годы. Америка, которая вдруг стала таким международным полицейским, который приходит в какие-то самые отдаленные места земного шара, сбрасывает сверху какие-то бомбы и вообще пытается совсем всеми разговаривали с позиции силы, конечно, такой Америке требовался персонаж морально непогрешимый. Ну, типа, Капитан Америка — это вот такая величина, с которой ты не будешь спорить, потому что ну, он морально позитивный, хороший, положительный, и сложно представить, что он кому-то делал что-то плохое. И вот, как бы, Америка, она как он. Интересно, конечно, что сам-то по себе персонаж такой. Взлет его, очевидно, связан со Второй мировой войной, и он оказался очень уместен в десятые годы. Для меня личное объяснение популярности Марвел заключается именно в том, что они действительно нашли какое-то правильное соотношение с одной стороны вот этих декларируемых идей, как с «Капитаном Америка», и с другой стороны с форматом, потому что, видимо, вот такого рода, я не знаю, на самом деле, знаешь, такое сочетание оперы, сказки, фантазии и очень дорогого научно-фантастического кино, видимо, именно это требовалось людям в последние десятилетия. Сейчас, конечно, это маркетинг, но то, что это так бабахнуло, это, наверное, все-таки результат стечения факторов, которые не лежали полностью под контролем у Марвел. Я думаю, так.
0: Осталась еще одна последняя, наверное, тайна супергероики. Почему в России не приживают супергерои? Почему вот так тяжело это все удалось? Просим это у Рома Каткова
2: и в Советском Союзе, и в России 90-х было огромное количество художников, которые действительно рисовали комиксы крутые. Просто действительно никогда не казалось именно взрослым развлечении, что можно рассказывать серьезные взрослые истории посредством картинок. У нас, например, не сразу же зайдет, разумеется, история про то, как там человек в плаще и в колготках будет бегать и всех спасать, Все думать, что за фигня у нас такого. Не понимают и не может такого быть в России, (laughs) в принципе, чтобы кто-то еще заходил всех спасать. (laughs) Вот у меня сейчас такая теория, что в России супергерой это человек, который просто идет и хорошо делает свою работу. То есть несмотря ни на что, несмотря на выгорание, несмотря на проблемы, идет и выполняет работу склонная загадочной русской душе черта не сдаваться никогда, то есть нужно было какие-то вычинить вещи, которые свойственны российскому человеку, российской аудитории и дальше это развивать. То есть от архетипов персонажей все пошло и дальше все нашело обрастать деталями и так появились уже наши серии, линейки, они развиваются до сих пор. В прошлом году мы уже действительно дошли до своего советского сверхчеловека, то есть спустя почти 10 лет издательства мы все-таки сделали там своего советского супермена.
0: А у тебя какое знакомство с майором Громом произошло?
2: Ты знаешь, вот буквально (смех)
1: в жизни, то есть шел я как-то по Петербургу, по солидному переулку, там идут съемки, и куча-куча народа по хлопушкам вижу, что там снимает «Майора Грома», и там какая-то одна машина бесконечно выезжает на улицу Белинского, пытаясь дрифтануть, каждый раз там всех не устраивает, и она снова выезжает. Короче, это длилось ну, довольно долго, я смотрел на это и понял, что вот, типа, супергерои теперь уже и на улицах Петербурга. Но вообще, если серьезно, я часто размышляю о таких вещах, как почему некоторые жанры в России, в принципе, не очень удаются. Мы знаем, есть очевидная проблема с хоррорами в России, они все какие-то чаще всего не пропечены чужие стандарты буквально не переносились, они как-то все равно казались чужеродными, а свои, ну это требовало очень серьезной работы на то, чтобы найти вот какую-то органичное вытекающую из русской жизни хоррорную составляющую. С супергероями, мне кажется, то же самое. То есть не случайно, что до «Майора Грома» не было, по-моему, в России успешных примеров и вообще каких угодно примеров. И при этом нельзя не сказать, что в России типа не любят супергеройское кино. Если бы не любили, не ходили бы на фильмы «Марвел». То есть проблема явно не в жанре, а в том, как он был сделан. И, наверное, по сути, единственное, что отличает «Майора Грома» от «Защитников» старика Андреасяна, защитников не было никакой базы фанатской, это просто типа из нуля появилась идея, которая непонятно как относилась с миллионами россиян, а у майора Грома были уже какие-то наработки, люди, к которым он был важен, релевантен и вообще некая известность, популярность. Я правильно понимаю? На самом деле майор Гром не очень много собрал, и я не уверен, что вообще отбился, я
0: не уверен, что им это требовалось, но с другой стороны, как-то все равно неприятно, да? Я не уверен, что «Майор Гром» — это вот обязательно про фан Скорее всего, это про какой-то уровень качества и все. То есть то, что ты идешь на российский супергеройский фильм и не боишься за свое душевное здоровье. Это действительно редко происходило с жанром. Наверное, впервые произошло как раз с «Майором Гром, поэтому он и так сильно выстрелил. Это частная инициатива, она долго и мучительно росла, да, где-то в умах людей, которые давно этим занимаются, уже 10 лет корпят над этими комиксами. Тут скорее важна выдержка авторов, а не выдержка людей, которые все это читали с самого первого выпуска и все собирают в синглах.
1: С чем вообще связана популярность и такие невероятно крутые сборы, которые есть у франшизы «Последний богатырь». Тоже ведь, по сути, супергеройское кино. И мы видим, что каждый год, когда выходит новая часть, она собирает все больше и больше денег.
0: Вот сейчас вышла третья часть из трех, где Филипп Киркоров играет «Шарп Птицу». Я больше не буду это смотреть. Спасибо большое.
3: Попадешь в другое.
0: Последний богатырь это не про комикс, точно, и не про супергероев как таковых. Это вот про некий архетип супергероя, который существовал в русском фольклоре. Речь о богатыре, конечно. Но здесь он, понятно, перепакован под современную действительность, под действительность Честагана, где выясняется, что Лемурмс есть сын и так далее. Ну, в общем... На самом деле популярность «Последнего богатыря» обусловлена примерно теми же обстоятельствами, которыми обусловлена нержавелость франшизы про трех богатырей анимационной. Там же мультики тоже про тех самых богатырей, просто немножко современно было упаковано в самом первом фильме «Алеша Попович. И потом дальше это прорастало все глубже и глубже обрастало какой-то своей фэнтезийной на самом деле, а не фантастической вселенной. То же самое вот это фэнтези русское народное, и процветает в последнем богатыре. Просто, мне кажется, наверное, не так остроумно, но зато, опять же, некоторый уровень качества Дисней и в современности пытаются придумать какую-то ролевую модель для подрастающего поколения. Вот есть сомневающийся юноша, которого играет Виктор Хреняк, и вот он оказывается сыном великого супергероя, который, по идее, должен был бы унаследовать его способности, но не унаследовал. И вот на основе этого строится почти вся вторая часть фильма. Первая же часть о том, что мы знакомимся с миром, с этим Белогорием, где по-прежнему жива магия, где живы герои русских сказок, где жив Колобок, которого играет Гарик Халамов, я пытаюсь об этом забыть. В общем, я бы не сказал, что у них есть какая-то нержавеющая популярность у этих фильмов, но метод, которым они сделаны, эти фантазийные истории, чем-то напоминают супергеройские, да.
1: Ты веришь вообще в перспективы этого жанра, в то, что Бабл станет российским Марвел, и все будут смотреть вот эту заставку и ждать сцен после титров, и что вообще в России, в принципе, этот жанр расцветет?
0: Почему нам обязательно нужен русский Марвел? Давайте сделаем так, чтобы Америке был нужен американский бабл. Вот это было бы интереснее. Я не жду, что из них что-то супербольшое вырастет, но мне любопытно понаблюдать. А тебе как бабл? Есть какие-то большие надежды?
1: Не, не то чтобы бабл, но я вот часто размышлял о том, что, видимо, то место, которое вообще в Америке занимает супергеройское кино, у нас занимает фильмы про спорт, потому что бесконечные победы и прошлого, видимо, это гораздо более интересно, по мнению людей, по крайней мере, которые деньги дают на кино, это гораздо более интересно, чем какие-то люди в трико. Ну, вот эти люди тоже, кстати, в трико или в других каких-то спортивных костюмах. Но в целом я не верю в то, что в России этот жанр будет таким же денежным, кассовым и популярным, просто по той причине, что, наверное, ну, как ни странно, ну, вот мы говорим «бабл-бабл», но это же, по сути, одно издательство. И сам Роман говорит, что когда они приезжали на первые свои иностранные Комиконы, они понимали, что там, как бы, тонны разных издательств, а они представляют, типа, Россию в одиночестве. Это, наверное, тоже о чем-то говорит. В общем, я, если бы меня спросили дать прогноз, я бы не ставил на то, что в России будет какой-то расцвет супергеройского кино, но тем будет смешнее, если он все-таки будет, и мы с тобой будем посрублены. Самое время нам начать подводить итоги, но перед этим мы, как обычно, с Егором мы советуем посмотреть какие-то фильмы, которые окажутся интересными. Что ты приготовил нашим слушателям? Фильм, который уже сегодня вспоминал, «Человек-паук-3. Враг в отражении». Просто
0: пересмотрите его. Если вам показалось, что это какая-то буфанада, наполненная излишними героями, и что там все ничего не складывается, то просто оцените накалы, кинетику последней битвы. Где сразу много героев дерутся сразу с кучей, и по сути это борьба с самим собой. А у тебя.
1: А у меня тоже фильм, который я еще в начале нашего с тобой разговора упоминал. Это картина Дик Трейси Уарна Битти. Я, кстати, писал про него текст для искусства кино про то, как этот фильм создавался, это довольно интересная история, потому что, на самом деле, люди десятилетиями планировали снять вот такую большую картину про Дика Трейси, потому что он у большого количества голливудских деятелей, действительно, один из любимых комиксов. Но пришел к финишу с этой целью только Уоррен Битти, который вообще человек довольно необычный, и как режиссер, и как актер. И, кстати, ты знаешь, вот моя любимая история про Уоррена Битти заключается в том, что он практически не дает интервью, но зато он обожает звонить журналистам по ночам и рассказывать ему о том, почему он не дает интервью. Мне кажется, это довольно мило характеризует Ворнобити. Короче, как бы там ни было, фильм Трейс» — это замечательная попытка скрестить жанр комикса, нуарное кино и массовую историю с популярными песнями, красивыми костюмами и при этом ну такой глубиной. Good night. На
0: этом кажется все. Мы, как обычно, никого не спасли, но улетаем победоносно, размахивая плащами. Это были мы, Егор Беликов и Егор
1: Сенников. Пока-пока. Пока-пока.